0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, ezen a különleges ünnepen, itt a Gyergyó Szent Miklósi Baptista közösségben. És most először a történelmünk folyamán, vagy során, az élő közvetítést nézőket is köszöntjük szeretettel, akik online követik az Isten alkalmunkat. És úgy néz ki, Isten így rendelte, hogy indította a szívünket, hogy mostantól kezdve a vasárnap Isten tisztleteink is, hogyha minden jól megy, akkor élőben közvetítve lesznek, és úgy is be lehet kapcsolódni, ha valaki nem tud itt lenni. Persze azt is szeretném mindjárt elmondani az elején, hogy nem pótolja a helyszíni jelenlétet, az élő közvetítés, mert Isten eleve úgy döntött és úgy rendelte el, hogy a közösségnek különleges áldásokat készít. És amit a helyszínen lehet tapasztalni a testvéri közösségben, az, az Istenkeresők és az Isten közösségében, az jóval több, mint amit otthon egy képernyőn lehet tapasztalni. Az igazságok eljuthatnak hozzánk, az igazságokat megérthetjük ezen keresztül, de azért mindenkit arra bátorítunk, amennyiben lehetősége van, bárhol, Gyergyóban vagy Gyergyó Szent Miklóson kívül is, akik követik ezt az a, ezeket az adásokat, vagy más közvetítéseket, hogy keressenek közösséget, élő közösségeket, ahol tapasztalhatják az Isten különleges, a közösség számára megígért áldásait. De ma ez is egy lehetőség és mód arra, hogy az evangélium terjedjen, Jézus parancsa szerint, Jézus így kérte tőlünk, hogy minden teremtmény hallja meg az evangéliumot, és szeretnénk ezt a lehetőséget is kihasználni, Elsősorban a körülöttünk élő emberek érdekében, akik itt vannak, itt élnek a környezetünkben, de tudjuk, hogy nem lehet sorompókat tenni az interneten, a a világhálón, úgyhogy szívesen osztunk meg másokkal is. Azokat az örömeinket, igazságokat, amit az Úr velünk is tanít. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, hogy hálaadó napot tarthatunk. mert ahogy a plakáton is megjelent, vagy oda van írva, van miért hálát adnunk. Nincs ezen a világon egy olyan ember, akinek ne lenne miért hálát adnia. Akár mennyire ateista legyen, akár mennyire istentelen ember is legyen, mindenkinek van valamilyen oka arra, hogy hálát adjon Mindenkinek van oka a hálára. És milyen nagyszerű dolog az, hogy minket viszont Keresztényeket különösen tanít Isten arra, hogy hálát kell adni, meg hogy hogyan kell hálát adni, meg arra is tanít bennünket, hogy milyen értelme van és értéke van a hálának. És azért gyűltünk itt ma össze, elsősorban, hogy találkozzunk Istennel, tapasztaljuk őt, valamilyen Isten élményben részesüljünk, megérintse a szívenket, megérezzük az ő szeretetét, hogy megszólíthasson bennünket, hogy meghalljuk az ő hangját. De azért is különösen összejöttünk ma, hálánkat kiöntsük az Isten előtt, és hogy tanuljuk közbe azt, hogy mit is jelent hálát adni, és miért fontos a háladás. Ugye szeretnék most imádkozni egy néhány szóba, utána pedig egy ige verset szeretnék olvasni. Drágu Úr Jézus, nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk ma. Hálás vagyok mindenkiért, aki itt van, de legfőképpen azért, hogy te is itt vagy. Köszönjük, hogy már az előző percekben megtapasztalhattuk azt, hogy itt vagy, megérintetted a szívünket. Köszönjük, hogy egy igazi Istenünk lehet. Nagyon hálás vagyok azért, Uram, hogy hogy nem csak el kell képzelni valamit, nem be kell magyarázzunk magunknak valamit, hanem te itt vagy, és igazán megérinted a szívünket, megszólítasz bennünket. Igazi találkozási élményünk lehet veled. Hálás vagyok, Uram, ezért itt ma reggel. Arra kérlek most téged, Uram, hogy mindannyiunkhoz a te szent lelked által, a te igétből szóljál. Taníts minket a hálaadás csodájára. És add Uram, hogy mától kezdve mindannyian sokkal hálásabb életet tudjunk élni, mert megvan azokunk a hálára. És köszönöm neked minden jót Uram, amit kaphattunk, mert minden jó és tökéletes adomány tőled származik onnit felülről, a te jelenlétedből, a te kezedből, a te szeretetedből, Köszönjük, hogy adtál nekünk ilyet, Uram, hálásak vagyunk érte. Most kérünk arra, hogy, hogy Te, a Te igéd által is szólj hozzánk. Amen. Az 50. Zsoltár 23. versét szeretném felolvasni, ami így szól Isten igéjéből Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Hogy felolvasom egy másik fordításból is, szintén egy magyar fordítás, ugye? Aki dicsérettel és hálaadással áldozik, az dicsőít engem igazán. Aki ezen az úton jár, azt tapasztalja meg Isten szabadító hatalmát. Mondtam már sokszor, ma is elmondom, hogy azt, azt amit mi ma csinálunk itt, meg hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, időről időre, Ezt mi nagyon komolyan gondoljuk. Nagyon komolyan vágyunk arra, hogy az Istennel való közösségünk az az igazi legyen. Mi tudjuk, hogy egy igazi Istenünk van. Nem egy beképzelt, elképzelt Istenünk, és azt is tudjuk, hogy ez az Isten ma felveszi a kapcsolatot azzal az emberrel, aki ezt akarja, és fenntartja az Isten a kapcsolatot azokkal, akik ezt kívánják és akarják. És, És amikor egy ilyen a találkozásra Az Isten tisztelet arról szól, hogy mi találkozunk az Istennel. Nem csak egy program, amit, amit végigcsinálunk, vagy aminek a, az idejét kitöltjük valamivel, hanem valami kell történjen itt. Azzal az elvárással jövünk, és azzal az elvárással kell mindig, hogy valami történni fog ott, amikor mi és az Isten találkozunk. És, és Isten az ő igéjén keresztül, az ő szent keresztül, és különböző módon, akár egy bizonyságtételen keresztül, egy éneken keresztül is megszólítja a szívünket, és változásokat hoz bennünk, és változásokat okoz bennünk. És elsősorban hiszünk abban, hogy Istennek az igazsága és igéje, és az Istennek a bölcsessége, és titkai, és gondolatai változásokat hoznak az emberek életében. Így hiszünk azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor az ige felé fordulunk, az Isten igéje felé fordulunk, akkor valami történhet bennünk, és hogyha megnyitjuk a szívünket, akkor történni is fog bennünk. Ugye szeretnénk most a hálaadás igényi felé fordulni, és lássuk, lássuk majd meg azt, hogy Isten mire akart tanítani bennünket az ő igényén keresztül és az ő lelke által. Hát szeretnénk mondani gyorsan az elején valamit, hogy Isten át akarja programozni a gondolkodásunkat. És ez nem agymosás. Némelyek azt gondolják, mikor az ember elkezd Isten szerint gondolkodni, mikor visszafordul az Istenhez, visszatér az Istenhez, vagy odafordul az Isten igazságához, hogy kimosták az agyát. Nagyon sokszor így jellemzik ezeket az embereket. Hát némi igazság van benne, mert Isten igazsága átmossa a rengeteg szennyeződéstől az életünket, meg az igazságunkat pozitív értelemben, negatív értelemben azért ez nem, nem mondható ennek, hogy, hogy, hogy az embernek a józan eszét elvették. Nem erről szól, hanem arról szól, hogy Isten megtisztít az ő igéj által, rendettez bennünk az ő igazsága által, és az ő titkai helyre állítsák az embernek az életét, és végre az ember újra ember lehet. Mert nagyon eltorzultunk, nagyon eldeformálódtunk, és Isten azon dolgozik, hétről hétre, napról napra, amikor csak lehetősége van arra, hogy helyreállítson bennünket, hogy megreformálja az életünket, hogyha lehet ezt mondani, és ehhez használja az ő igazságait. Megmondja nekünk Isten korszakról korszakra, újra és újra, hogy mi az igazság, kijelenti az igazságot. És azt gondolom, hogy ma is Isten ami gondolkodásunkra úgy akarhatni, hogy legyenek, Bizonyos gondolkodásbeni változások átrendeződjenek a gondolataink az Isten akarata szerint. Át akarja Isten programozni a mi gondolkodásunkat, és hogyha Isten akar valamit megváltoztatni bennünk, akkor csak jól járhatunk. Ez is igaz. Ha Isten akar megváltoztatni benned valamit, te jól jársz biztosan. Soha senkinek Isten rosszat nem akart. Így mi se vagyunk azok az emberek, és nincs a világon egyetlen ember sem, akinek Isten rosszat akarna. Amikor Isten valamit meg akar változtatni bennünk, azzal az ember biztosan jó jár, még a környezete is jó jár, még mások is jó járnak, hogyha az Isten bennem meg tud változtatni valamit. És rábízhatjuk magunkat nyugodtan a Jó Jóistenre, akármit is akarjon okozni nekünk. Akármit is akarjon az Isten okozni nekünk, rábízhatjuk magunkat. Jézus hittanított bennünket imádkozni, legyen meg a te akaratod. Pontosan erről van szó. Mit akar az Isten? Legyen meg, Uram, a te akaratod. És a háladással kapcsolatosan is van az Istennek elképzelése. A hálára való képességet az Istentől kaptuk, képzeljtek el. Ő tette belénk a szeretetre való képességgel, az irgalomra való képességgel, és egyéb képességekkel együtt megkaptuk a hálaadás képességét is. És majd meg fogjátok látni mindjárt, hogy ebben különleges erő van. Ez az Istennek az egyik csodája, amivel az embert megajándékozta, és nem véletlen van az, amit tapasztalunk, hogy egy olyan világban élünk ma, amikor kezd eltűnni a kapcsolatokból, az ember kapcsolataiból a hálaadás. Valahogy, mintha valami el, megpróbálna ellopni, az Istenne való kapcsolatunkból is a hálát, és az emberekkel való kapcsolatunkból is a hálát. Valami oknál fogva, Nehezzünkre esik hálát adni, hálát mondani, megköszönni dolgokat. Én nem tudom, ti tapasztaljátok ezt, gondolom, hogy igen, de ha szétnézünk a világba, egy hálátlan világban élünk ma, és a hálátlansággal sokkal többször találkozunk, ugye, mint a hálával. Tehát az Istennel való kapcsolatunkból is hiányzik a hála. Százszor és milliószor többet kérünk, mint hálát adunk az Istennek. Hány ember volt, aki bajba volt, és kérte a segítséget az Istentől, de amikor megkapta a segítséget az Istentől, akkor már elfelejtett hálát adni. Van a Bibliában egy történet, majd még vissza fogunk térni rá, amikor Jézus megy az úton, és tíz bélpoklos jön Jézus felé az úton, tehát Jézus találkozik vele, de távolról megállnak ezek az emberek, és távolról kezdenek, Kiabálni. Jézus, könyörű rajtunk, gyógyíts meg bennünket, leprások vagyunk. Távolról megálltak és kiabáltak. Együtt panaszkodtak. Együtt mondták el a panaszukat Jézusnak. És nem igaz, hogy Jézus nem hallgatja meg. Ha van panaszod, most mondom neked, a legjobb helyen Jézusnál van. Mond el neki. Mondjuk mindenkinek, fűnek, fának, hogy az Istennek nem. Ezek az emberek abba példát mutatnak nekünk, hogyha panaszunk van, menjünk Jézushoz. Elmondják együtt tízen a panaszukat. Elmennek és meggyógyulnak. És csak egy jött vissza hálát adni. És Jézus kérdezi, hogy csak egy gyógyult meg a tíz közül? Nem, mind a tíz meggyógyult. Hát akkor hol maradt a hála? Hát csak egy jött vissza hálát adni. A kilenc az hol maradt? Egy olyan világban élünk, amikor ez eltűnt az Istenne való kapcsolatunkban is, ugye, szinte és az emberekkel való kapcsolatunkban is régen, Sokkal többször hangzott el a köszönöm. Köszönöm szépen. Hálás vagyok neked. Nem véletlen vannak ezek a szavak ide felrakva mára. És nem véletlen vannak nyilván a keresztköré rakva elsősorban énekeltük az elé, hogy köszönjük a keresztet. Tudod, semmi, semmi jó nem lenne az életünkbe, ha nem állt volna a kereszt. Ha Jézus nem halt volna meg azon a kereszten. Higgyétek el, hogy ha elkezdjük az Istent jobban megismerni, meg fogjuk látni, hogy minden jó dolog, minden jó, ami származik az életünkből, a keresztnek köszönhetjük. A keresztnek köszönhetjük. Az megváltoztatta a világ történelmét. 2000 évvel, azon a napon, amikor Jézus meghalt, majd feltámad harmad napon, ez az egész üttörténetet, a világ történelmet megváltoztatta. Nézzetek meg, hogy mennyire befolyásolt a világ történelmet. Onnéttől új időszámítás van. Mi a mi életünkben is, a mi születési dátumunkban is belekerült Jézusnak a születése. Krisztus után, és így vagyunk ma naptározva. Így vagyunk dátumozva. Megváltozott minden. Más lett a világ. Eljött az Isten jósága az emberek közé. Miért lehet az Isten jósága? Megajándékozott vele az Isten. Nem csodálatos? Köszönjük, hálásak vagyunk ezért. És mindenért, ami ebből jött. Azt mondja Pál Lapostor, odadta nekünk az ő fiát, Jézus Krisztust, és hogyha Jézust odadta, felengedte Isten a keresztre, hogy ne adna vele együtt mindent nekünk. Mindent. Mindent, amire szükségünk van. Mindent. És ezek a jók Ebből származnak, hogy Isten odaadta az fiát neked. És mindent odat vele együtt neked, amire szükséged van. És nézd csak meg, hogy mennyi jót kaptál miatta már az életbe. Mennyi jót kaptál miatta. Igaz az is, hogy egy nagyon összetört világban élünk. Ez is igaz. És... Bukdácsolunk ebbe az összetört világba. A világ romjain bugdácsoló emberek lettünk. Mára már nagyon-nagyon-nagyon megromlott a világunk, és sok bajt, küzdelmet és rosszat látunk, vagy élünk át nap, mint nap. Egy ilyen összetört világban sok mindent tapasztal az ember. De ebben az összetört világban jelen van a jó Isten is. Ez is igaz. Hogy egy összetört, sok bajjal küzdködő világban élünk, hogy mi egy sok bajjal emberek is vagyunk, de ebben az összetört világban, ebben a romhalmaz világban mégsem fogyott ki minden jó, mert jelen van az Isten, és az ő jósága. És Isten itt van közöttünk, akinek köszönhetünk minden jót. És szüntelen láthatunk, és élhetünk át jókat is. Annak ellenére, hogy egy összetört világban élünk, mi szüntelen élhetünk át jó dolgokat is. Nap, mint nap, ő miatta átélhetünk jó dolgokat is. Történnek velünk jó dolgok is. Azt is szeretném elmondani nektek, hogy Isten nem a maga kedvéért csinál jókat. Tehát nem ilyen, itt itt az emberek között a földön. Tehát nem ilyen kettelésből csinálja ezt. Persze kedvetelik benne, hogy az emberrel lesz tegye, de elsősorban Isten ezt az emberért teszi. Értünk teszi Isten. Azt akarja, hogy észrevegyük és elfogadjuk azokat a jókat, amiket ő hozott el ebbe a világba. Isten azt akarja, hogy észre vedd a jót. Jegyezd meg magadnak, írd fel valahol. Isten azt akarja, hogy vedd észre a jót. Ő adta a jót, annyi jót adott. Jó, Ki mész a piacra? Igazaknak és gonoszoknak jót ad az Isten. Látod azt a sok-sok jót. mégy az üzletbe, roskadoznak a polcok. Mennyi jót adott az Isten. Menj be a házadba, nyisd ki a hűtőszeklenyedet. Vagy nyisd ki a garázsodat, vagy nem tudom, nyisd ki a kamrádat, vagy nyisd ki valamit, ahol tárolod a dolgaidat, és nézd meg, hogy mennyi jót adott neked az Isten. Mennyi jót kaptál az Istentől. És elmegyünk sokszor mellette. Elmegyünk a hűtő mellett, olyan természetes, hogy tele van. Elmegyünk a konyhaszekrény mellett, olyan természetes, hogy tele van. Elmegyünk a, az ebéd mellett, felállunk az ebédtől, és sembernek, se, se Istennek nem köszönjük meg az ebédet. Pedig bőven van, roskadoznak az asztalok, még Gyergyóba is. És Isten azt akarja, hogy ved észre a jót. De ha valami nem jó, akkor ezt olyan hamar észrevesszük. Itt van ebben a világban a rossz. Igaz, hogy itt van. Nem tagadhatjuk le, hogy itt van. De itt van ebben a mi világunkban nagyon sok jó is. És azt akarja az Úr, hogy vegyük ezt észre. Mi pedig, ugye, észrevesszük inkább a rosszat. Közben Sanyinak elfelejtem mondani, hogy kövessen engem. Van egy néhány slide, amit lehet nevetíteni. Nem tudom, hogy megy vagy nem megy. Köszönjük, mert... Úgyhogy másképp jön itt most ki, úgy látom, mint ahogy otthon megszerkeztettem, de nem baj. Így is használható, olvasható. Nehez tovább, Sanyi. És itt a nagy kérdés. Egyel vissza. Oda, köszönöm. Itt a nagy kérdés. A panaszos dolgokat veszem észre? Azt, ami nem jó? Vagy azt veszem inkább észre az életemben, ami jó? Mi így tapasztalom, lehet, hogy ez az én személyes, eh, hogy mondjam, csak személyes tapasztalatom, de nem hiszem, nem hiszem, hogy csak az enyém, hogy észrevesszük inkább a rosszat. Legyünk őszinték, sokkal közelebb áll hozzánk a panasz, mint a hála. A panaszkodás, mint a hála. Sokkal közelebb áll hozzánk. Valamiért. Nem akarom most levezetni az okát, hogy miért. Ez az igazság ránk, ma emberekre, hogy sokkal közelebb áll hozzánk a panasz, mint a hála. A rosszat és a panaszt előnybe részesítjük a hálával szembe. Ha történik száz jó dolog, és egy rossz, vajon teljesen figyelmen kívül tudjuk hagyni azt az egy rosszat? Mondjuk, hogy hát annyi, 99 jó dolog, tört, vagy száz jó dolog történt velem, és egy rossz. Figyelment tudod kívül hagyni az egy rosszat. Legtöbbször nem. És szokták is mondani, hogy csinálhatsz ezer jót, de csinálj egy rosszat, és azonnal észreveszik. Mert erre vagyunk fókuszálva, erre vagyunk ránevelve, erre orientálódunk, és nem a mi hibánk elsősorban, ez már régóta így van, örököltük is, és még a, a mi ellenségünk, az ördög még meg is próbál erre rábeszélni bennünket, meg befolyásolni bennünket, hogy hát vegyük észre. Ebből származnak, ugye? Komoly problémák, mikor a rosszat kezdjük észrevenni és emlegetni. Panasz vagy hála? Melyikből van több bennünk? Mert figyeljetek ide, mind a kettőnek ereje van, és ez nagyban meghatározza az élet minőségünket, hogy milyen minőségű életet élünk, hogy a panaszból van bennem több, vagy a hálából, ez nagyban meghatározza, hogy milyen az életünknek a minősége. Na, egy néhány gondolatot gyorsan a panaszról, a háláról, és akkor utána levonjuk a konklúziót. Az első, a panasz, az egy negatív dolog. És a panaszkodásról tudjuk azt, hogy nagyon sok rossz hatással van az emberek között. Az egyik a panaszkodás lehúzza a panaszkodót is, és azt is, aki hallgatja. Tehát a panasz, az lehúz. Most legyünk őszinték, még abban is, már mondom nektek, hogy tizedszer, hogy legyetek őszinték, de csak tudom, hogy nem könnyű erről beszélni, azért bukik ki biztos belőlem újra, meg újra ez a szó. De hogy szoktunk hazamenni? Hazajnod a gyerek az iskolába, jaj! Így kezdődik az első szava. Hazajnod az apuka, jaj! Ő is ledobja a táskáját. Hazajon az anyuka, jaj! Az is jaj! Mindenki jajjal kezdi a szavát. Felkelünk reggel, jaj, jajjal kezdődik a nap. Jajjal kezdjük, jajjal fejezzük. Nem? Nagyon sokszor, nagyon, nagyon, nagyon sokszor így van. Nagyon kevés vagyunk, hogy hú, köszönöm, hogy felkelhettem ma reggel. Szívem, úgy örülök, hogy mosolyogsz ma reggel. Mosolyogok, ugye? Ha jajgat, akkor nem. Tehát mi van bennünk több? Mennyivel más le- nem, hogyha felkérne feleséged mellette nyújtózik egy az hogy egy szép napra ébredtünk. Újra, annyi lehetőség van, apuci, gyere, csináljuk meg. Csináljunk valami jót ma is. Vagy hozza a kávét és azt mondja, hogy hálás vagyok, hogy megfőzhettem a kávédat. Vagy nem tudom, olyan egyszerű dolgokon múlik. Hála, köszönöm. Istennek reggel mikor felkelsz? Melyik az első szó? Szóval? Jaj, megint dolgozni kell menni. Jaj, megint az iskolába kell menni. Jaj, megint borotválkozni kell. Nem tudom, mit kell csinálni. Kinek mit? Jaj, megint késésbe vagyok. Jaj, nincs elég ruhám. Áll szekrény előtt, ugye? Sok minden van. Hogy azt mondod, hogy Uram, köszönöm neked azt, hogy felekelhettem ma. Tudom, hogy van az életemnek célja és értelme. És ma is azért akarok élni, amiért felébresztettél Felkelek, és elmegyek. És megcsinálom azt, amivel megbíztál. És örülök annak, hogy lehetőségeket adtál ma is arra, hogy jó cselekedetekben járjak, ahogy az Ephésiusi Levél második rész, tizedik versébe le van írva. Na, menjünk tovább, mert a panasznál A panasznál tartunk. Tehát a panasz az lehúz. A jaj, meg a hú, meg a, 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 a rossz hírek, meg a, a, a rossz dolgok, azok lehúznak bennünket a, a, a panaszkodás. A panasz frusztrációt okoz nagyon sok emberben Sőt, mondom nektek azt, hogy a panasz megbetegíti az embert. Nagyon sok ember... A panaszkodásának következtében lesz beteggé, lelki, sőt testi betegséget is okoz a panaszkodás. A panaszkodó embereket nézzétek majd, hogy, 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 hogy milyen beteges emberek, mennyiféle problémával küszködnek, Megbetegít és ellopja a békességet és ellopja a boldogságot. A panaszkodás, az ellopja a békességet. Figyeljétek meg, hogy amikor a féli hazamegy és elkezd panaszkodni a feleségének, ott nem lesz sokáig békesség. És amikor a feleség elkezd panaszkodni, a félnek a kose. Tehát amikor elkezdünk panaszkodni egymásnak, az nem nyugtat meg. Az felkavar, az felzavar, az, az bennünk ö, ö, feszültségeket gerjeszt. A panasz csak újabb panaszokat szül. Csak kezdj el panaszkodni, és hamar rákezd más is. Ki az, aki nem járt még úgy, mikor hazament, elkezdte mondani panaszát, hogy én ezt és ezt csináltam egész nap, és jaj, és jaj, mennyi minden történt, és a másik is rákezdett. Ha te tudnád, hogy én mit csináltam egész nap, én mennyi minden elküzdöttem egész nap, engem mennyi mindenért, hogy én nekem kivel kellett találkozni, hogy a gyerekek milyen rosszak voltak, jaj, azt nincs semmi, én nekem még nagyobb bajom volt, és megy. A panasz panaszkodás fog szülni. És eltelik az este, lefegűznek az emberek panaszos hangulatban, panaszos hangulatban fognak felébredni. Nagyon komolyan mondom, hogy ez egy problémánk, jó, hogy ne vettek rajta. Szeretném azt, hogy egy idő után már tényleg csak egy ilyen távoli kép legyen mindannyiunknak, akik itt vagyunk ma. A panasz az, amikor kifejezzük az aggódásainkat. Isten igéje pedig ezt mondja, semmiért se aggódjatok. Semmiért se panaszkodjatok. Hát ez túl nagy kérés nekünk, hogy mi semmiért se panaszkodjunk, semmiért se aggódjunk. Hát akkor mit csináljuk? Figyeljétek, mit mond az Ige. Semmiért se aggódjatok, panaszkodjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Na most nem ragozom, de tudjátok, hogy legtöbbször a kéréseink az a panaszos hangulatból jönnek. Jaj, jaj. Ha annyira ilyen bajom van, olyan bajom van, add már meg nekem ezt, add már meg nekem azt. Azt mondja, hogy tedd fél a panaszt, tedd az aggódást, és mondj hálát. Ha kérésed van, akkor is mondj hálát. Még a, háladás, a kéréseket is, hálaadással mondjátok el az Úrnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy ne panaszkodjunk, hanem legyünk minden nap, és minden körülmények között hálásak. Egy másik igében azt mondja, hogy minden körülmények között legyünk hálásak. Az Isten gondolkodása, ami életvitelünkről, mikor rólunk gondolkodik, mikor arról gondolkodik, hogy hogy éljük az életünket, akkor azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a legjobb az embernek az, ha mindig hálás. Ezt ő így gondolja. És erre tanít. A Biblia az elejétől a végéig. Hálaadás helyeket, hálaoltárakat, hálaadás völgyét neveztek el, ugye? Csak azért, mert Isten így tanította a mindenkor élő embert, hogyha hálás leszel, akkor jobb lesz neked. Neked. Nem önmagáit mondta az Isten elsősorban, hanem miattunk. A panaszkodás boldogtalanságot teremt. A panaszkodó emberek boldottalanok. És azt is tudjuk, hogy a boldogtalanok sokat panaszkodnak. Nem tudom, tudtadok-e követni. Tehát a panaszkodás boldogtalanságot teremt. A panaszkodó emberek nem boldogok. És a panaszkodás boldogtalanságot teremt, mert ellopja a boldogságot. Mert arról van szó mindig, aminek nem lehet örülni. És nem arról, aminek lehet. Itt élünk ebben a világban. Nagyon sok minden van, aminek nem lehet örülni de nagyon sok minden van, aminek lehet örülni. És csak rajtunk áll, hogy melyikre figyelünk. Hogy melyik foglalja el a figyelmünket, a gondolatainkat, hogy melyikről beszélünk, mert ott az a sok jó, és ennek ellenére nagyon sokszor a rosszról beszélünk, és elveszítjük a boldogságunkat. A hála. A hála egészen más. Tehát van a panaszkodásnak egy ereje, és mindig van kihatása, és a panaszkodás az meglop, Boldogtalanná tesz, megbetegít. Hát mondom nektek most, ne panaszkodjatok. Mától kezdve ne panaszkodjunk. Nem éri meg. Ha ezek a tünetei, akkor nem éri meg. Na nézzük meg, a hála viszont milyen következményekkel jár. A a hála az felemelő mindig. A hála az felemel. Nem csak... Azt, aki fogadja, hanem azt is felemeli, aki adja. Én nem tudom, hogy az emberek miért hagyják ki az életüket, hogy miért hagyjuk ki, én is mondom, mikor ha annyit ki tudok mondani valahogy, kipréselek a két fogsorom között, hogy köszönöm, mindenki jobban van tőle. Én is, a másik is. Nem? Mégis valami azt úgy, hogy nem mond ki, zárd össze a fogaidat, a szádat. És bemegyünk az üzletbe, és kijövünk, is nem mondunk egy köszönömet. Én már én figyelem, a boltosok felkapják a fejüket, meg a pénztárosok azt mondják, köszönöm szépen, szép napot kívánok. Megáll. Tessék dolgozni tovább. Normális ember vagyok. Ugye? Tehát őszintén mondom nektek, hogy, hogy ennyire lassan új dolog lesz az, hogyha megköszönünk valamit. Felállunk az asztaltól, valaki keményen dolgozott azzal, hogy megcsinálta az ebédet, és se nem mondjuk, hogy köszönöm. Pedig mindenkinek jó, hát nekem is jó, jó volt az ebédés, és azt mondom, hogy köszönöm, bennem is okoz valamit. Érdekes dolog ez, én másodtól tanultam a hálaadást, és először úgy tűnt nekem, hogy ezek túl a dolgot. Miért kell álladom mindent megköszönni? Jaj, köszönöm szépen János, hogy, hogy ezt meg ezt csináltad. Hát itt vagyunk egymás mellett csinálja. Jaj, köszönöm szépen a másik, köszönöm a és miért kell ennyit mondani? Voltam egyszer egy, egy gyülekezeti táborban valahol, ahol mindenki mindenkinek mindent megköszönt. Csak én nem. És úgy gondoltam, hogy és én voltam a szolgálattevő. És akkor nem furcsa volt nekem ez az egész, és miért kezd ennyire túlzásba vinni? Aztán megtapasztaltam. Elkezdtem én is csinálni. Egyszer megpróbáltam is. Na, afelett, ami az én szintem, kicsit. Többször mondtam. És rájöttem, hogy engem jobbá tesz. Nekem jobb lesz. Bennem okozva jó dolgokat, következményeket. A hála felemel engem is, egy felszabadító érzést hoz bennem, és egy felszabadító érzést hoz abban is, akinek megköszönjük. Így van az Istennel is. Amikor az Isten tesz valamit, megad valamit, akkor, amikor kifejezzük a hálánkat, akkor egy felszabadító érzés jön bennünk és megérinti a szívünket, valami jó dolog zajlik le bennünk. És ezért biztat bennünket az Isten, mi miattunk elsősorban arra, hogy legyünk hálásabb. Az Isten képesített bennünket arra, hogy ki tudjuk fejezni a hálánkat, mint ahogy mondtam az előbb, és ez egy óriási ajándék. Ahogy a szeretetnek, az igazságnak, az irgalomnak, a megbocsájtásnak, úgy a hálának is nagy, és jó, és áldott ereje van. Az igazságnak is nagy ereje van. Lerombolja a hazugságot. A szeretetnek is nagy ereje van. Óriási változásokat tud hozni, és óriási erőket tud megmozgatni. A megbocsájtásnak is óriási ereje van, hiszen a fal, ami köztem és a másik között van, a bocsánat, bocsáss meg kérlekre, leomlik. Megbocsájtottam. Eltűnik. Addig ott van. Elválaszt egymástól. A hálának is hasonlóképpen nagy ereje van. Tehát a hála felemel, értelmet ad a tetteinknek és mások tetteinek. Amikor megjelenik a hála, akkor azzal kifejezzük, hogy volt értelme annak, amit a másik tett. Vagy ha nekem megköszönik, akkor a tetteimnek értelmet ad a hálaadás. A hála erősíti a kapcsolatokat, és erősíti a hitet. Ott, ahol hálátlanság van, egy idő után meg fog szakadni a kapcsolat. Ott, ahol nincs hála, nincs köszönet, ott el fognak távolodni egymástól a felek. Ha nem leszek hálás az Istennek, az Istentől is eltávolodom. De hogyha valaki nem hálás az embertársának, egy ide után ott is meg fog szakadni a kapcsolat. Viszont, hogyha valaki hálás, a hálaadás, meg a hála az összehoz bennünket. Mert hogyha János ő most itt elől, és most ő lesz az én illusztráció megint. Ha János ad nekem valamit, kölcsön kérem tőle az autóját, és akkor visszaviszem, János, nagyon nagy segítség volt. Hálás vagyok érte, hogy megtetted. Nagyon szépen köszönöm. Mit fogsz mondani, János? Máskor is. Látjátok, meg is előlegezi a bizalmat. Szívesen, máskor is. Erősíti a kapcsolatot. Engem már is felhatalmaz arra, hogy jöhetek hozzá újra. De azt mondom, itt az autód, jó volt, Itt tudom én, nem tudom azt mondani nem tudom nem mondani, egy köszönöm, egyszerűen nem jön ki belőle, nem tudom, mit kell mondani. De néha az emberek elfelejtik megköszönni, hogyha hála, vagy nem akarják, hogyha a hála megjelenik, az meg fogja erősíteni a kapcsolatot, megelőlegezi a bizalmat, és azt hogy legközelebb is tudunk együtt csinálni valamit. És ez így van az Istennel is. A hála megerősíti a kapcsolatot, és megerősíti, megerőlegezi a bizalmat, hogy legközelebb is tudunk csinálni valamit. Ahol van hála, ott van közös jövő. A hála közelhoz egymáshoz, mint ahogy Jézushoz közelhozta azt az egy leprást. Gyorsan a történetben még annyit hadd mondjak el nektek, hogy Jézus, mikor megszólítja a bajával, akkor távol áll tőle. Akkor távol volt. Elment, meggyógyult, de amikor visszajött hálát adni, azt mondja az igai hogy leborult az ő lábaihoz, és akkor volt életében legközelebb Jézushoz, amikor hálát adott. És mondom nektek, a hálahoz össze, a hála közelebbhoz, a hála, amikor hálát adunk az Istennek vagy embereknek, akkor kerülünk hozzájuk a legközelebb. A hálaadásban kerülsz a legközelebb embertársadhoz is, és az Istenhez is. Ezért nagyon fontos része az életünknek a hálaadás. A hála boldogít. Mondom nektek, hogy boldogít. Mindenkit boldogít. Azt is, aki mondja, azt is, aki kapja. A hála olyan, mint a szeretet, amikor adom, akkor engem is boldogít, és másokat is boldogít. Ez egy bebizonyított tény, hogy a hála és a boldogság kézen fogva jár. Hogy ahol van hála, ott van boldogság. Tehát a hála és a boldogság kézenfogva kézen járnak, kéz a kézben járnak. Ha valahol te örömet akarsz okozni, fejezd ki a háládat. Fejezd ki valamilyen formában a háládat, és örömet fogsz okozni ott, ahol ezt megtetted. A feleségednek, hogy visszatérjek az asztalhoz, ha megköszönöd az ebédet, az örömet fog neki okozni. Ha a féljednek megköszönöd, hogy begyújtottak az ámba, jó meleget csináltad, drágám. Köszönjöm, köszönöm szépen, hogy köszönjük. Örömet fog neki okozni. Ha adsz egy pohár vizet valakinek, és az megköszöni neked, még az is örömet fog okozni neked is. És örömet fog okozni annak, akik aki ki tudja mondani, hogy köszönöm. Minden embernek van millió oka a hálára, és ezt is szeretném nektek mondani. Millió és millió okod van a hálára, és ha van millió okod a hálára, akkor van millió okod arra, hogy boldog légy. Ez is igaz. A kettő összefüggésben van, a kettő kéz a kézben jár. És ebből következik valami, ami egy nagyon fontos igazság. Jegyezd meg magadnak valahogy mindenféleképp, hogy nem a boldog emberek hálássak, hanem a hálás emberek boldogok. Ezt jegyezd meg. Nem a boldog emberek hálássak, mert nagyon sok ember boldog lehetne, és mindannyian boldogok lehetnénk, hanem a hálás emberek boldogok, az elégedett és hálás emberek boldogok. Jegyezd meg, ha lesz hála a szívedbe, lesz boldogság az életedbe. Ha csak ennyit viszel ma haza, az is jó lesz, de többet vigyél, meg többet fogsz, de ha ennyit vinni haza, az is jó. Ha boldog akarsz lenni, légy hálás. A hála gyógyít. A panasz megbetegít, a hála pedig gyógyít. Higgyétek el, hogy nagyon sok depressziós ember megtalálná a kiutat az ő, az ő labirintusából, ha elkezdene hálásan élni. Ha elkezdené számba venni azt, amiért hálás lehet, az emberek meggyógyulnának. Sőt, úgy tudom, konkrétan nem olvastam, csak hallottam valakitől, hogy... hogy voltak emberek, akik a depresszióból így gyógyultak meg, elkezdtek hálás életet élni. Elkezdték azt számba venni, ami van, amit kaptak, és elkezdtek ezért minden nap hálát adni, és minden nap keresni az okát annak, hogy hálásak legyenek, és meggyógyultak. Meggyógyít a hálaadás. A hála nagyon sok lelki bajra orvosság. A hála meg tudja gyógyítani a lelket és a hála meg tudja gyógyítani a kapcsolatokat is. Ott, ahol megromlott egy kapcsolat, nagyon sokszor a hála a gyógyszer. A köszönöm. A hálás vagyok. A nagyon köszönöm. A köszönöm szépen. Tanuljuk ezeket a szavakat. Mától sokkal többet kell használjuk, azért majd kirak kirakva. A hálaadás egy gyógymód és a hálaadás terápiája megváltoztat, meggyógyít embereket, sőt, meg tud változtatni és gyógyítani társadalmat is, higgyétek el, ekkor ereje van. Egy olyan társadalomban, ahol mindenki hálás, képzeljétek el, micsoda gyógyulás menne végbe, micsoda változás menne végbe, egy olyan helyen, egy olyan városban, egy olyan faluban, ahol mindenki azt keresni, hogy miért lehet hálás, és mindenki megtalálna az okát, és kifejezni az ő háláját. Na, még egy-két dolgot is befejezem. A hálaadás dicsőíti Istent. Aki ezen az úton jár, az megtapasztalja Isten szabadításának hatalmát. A hálaadás dicsőíti Istent. A panaszkodás nem. A Biblia azt mondja, hogy a hála az, ami dicsőít engem. Ami dicsőíti őt. És a hálaadásban rejlő erőnek pedig szabadító hatalma van. Aki a hálát gyakorolja, adja és kapja, annak az életében szabadulások és áttörések jönnek. Figyeljétek meg! A családjába szabadulások és áttörések jönnek. Megszabadul, visszatérjek az előbbihez a depresszióból. Megszabadul az ember a hála nyomán nagyon sok frusztráltságtól, elégedetlenségtől, sőt kigyógyít az iricségből. Na hány embernek kéne ilyen orvosság? Jó soknak. A hálaadás útján Isten szabadító eréjével találkozunk. Ezt olvastuk az ígében, aki hálaadással áldozik, az dicsőjt engem. És aki ezen az úton jár, annak mutatom meg az én szabadításomat. Tehát ez egy út, ez egy életforma. Ez egy éles stílus, ezzel járni kell. Nem csak egy évben egy napot meg kell állni rajta. Eljöttünk ide ma, hogy megálljunk itt egy nap és hálát adjunk. És mindjárt tovább megyünk, néhány perc és vége az Isten tiszteletnek, és megyünk tovább. És nem lehet az, hogy most 355 napig ezt úgy háttérbe szorítsuk, a feledésbe merüljön. Ezzel járni kell. Isten azt mondja, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ezen az úton jár, az meg fogja tapasztalni az én szabadításomat. Ha valaki a hálaadás útján jár, az szabadulásokat fog átélni saját életében, mások életében is. Tehát ott találkozunk Isten szabadító és átformáló erejével. Higgyétek el, a háladásban óriási erő van, ami képes meggyógyítani és jobbá tenni embert és világot. Képes jobbá tenni embert és világot. Akik ezen az úton járnak, azok a legnagyobb hatású emberek a Földön. Még egy dolgot szeretnék mondani nektek, hogy mit kezdjünk azzal, ami nincs? Mert hálásak lehetünk azért, ami van. Ha ilyesmivel akarsz foglalkozni, ami nincs, akkor arra bíztatlak, hogy légy hálás azért, ami nincs. Fúcsian hangzik először, tudom, de nagyon sok mindenért hálás lehetsz, ami nincs. Hálás vagyok, Uram, hogy nálunk nincs háború. Hálás vagyok, Istenem, azért, hogy nincs éjség. Hálás vagyok azért, hogy nincs uh, járvány. Sok mindent mondhatunk. Hálás vagyok azért, Uram, hogy nincs szegénység. Mi mondjuk, hogy van, még mindig a világ tíz leggazdagabb T- t- leggazdagabb 10 százalékába tartozunk. Még mindig oda tartozunk. Hálás vagyok azért, uram, hogy, hogy nincs betegség a családomba. Vagy ha van is. Hálás vagyok azért, hogy katsz kegyelmet hozzá, a elviseljem. Hálát lehet azért, azért is adni, ami nincs. Ha olyan dolgokkal akarunk foglalkozni, ami nincs, akkor úgy foglalkozzunk vele, hogy adjunk érte hálát. És hogyha foglalkozol azzal, ami nincs, és nem értel és nem sújtéged sokkal hálásabb leszél azért, ami van. Csak dönteni kell, hogy melyik úton akarsz járni. Mindjárt felállsz, és kimész, és el kell döntjük, hogy melyik úton akarsz tovább menni. A panaszkodás útján, vagy a háladás útján. A panaszkodás útja közelebb van hozzánk. A panaszkodás útja vonzóbbnak tűnik. A panaszkodás útja sokkal jobban benne van a zsigereinkben. De Isten arra kér bennünket, hogy mi ma induljunk el tudatosan, sokkal tudatosabban a hálaadás útján. Járjunk a hálaadás útján. Legyünk minden nap hálásak. Ne csak november 18-án, vasárnap, hanem legyünk minden nap hálásak. A hálaadás az választható és tanulható. Tehát a hálaadást azt választhatom. Van okom a hálára is úgy döntök, hogy a hálaadás útján járok. A hálaadást fogom választani, és meg akarok tanulni hálásnak lenni. Azoknak, akik szeretnének erre az útra lépni, akik szeretnék megtapasztalni, a hála jótékony hatásait szeretnénk ma segíteni. Tehát azok, akik úgy döntöttek, halva a hálaadás és a panaszkodás hátrányait és a hálaadás előnyeit, hogy szeretnének inkább hálás életet élni, most befejezésül szeretnénk nekik valamilyen segédanyagot adni, egy segédeszközt adni. Egy olyan dolgot, ami segít neked abba, hogy minden nap hálás lehess. És úgy szeretnének elbocsájtani titeket innét most a templomból, meg a gyülekezetből, hogy légy, kérlek szépen, ha egy mód van rá, légy hálás minden nap. Próbált ki egy évig. Meghívlak titeket egy hála évre. Most egy hála évet szeretnénk elindítani. És ehhez megkérem uh, Biancát, mert ahogy megvannak irénkét és ildikót, hogy hozzátok be azt, amit szeretnénk odadni. Mondom nektek, mit fogtok kapni. Fogunk adni mindenkinek egy hála naplót. 52 lap van benne. Ez 52 hét. Tedd az éjjelé vagy valahová, ahol minden nap megfordulsz. Tedd az vagy szeklényedre, vagy az autódba, vagy a az íróasztalodra, a munkahelyen nem tudom, hogy hová, ahova akarod. Mindenki kap egy hálanaplót. 52 lap van benne, az azt jelenti, 52 hét van egy évbe. Megkívül arra, hogy gyertek, és csináljunk egy hálaévet. Mindannyian fókuszáljunk minden nap valami olyan dologra, amiért hálásak lehetünk. És írj le legalább minden nap egy dolgot, amiért hálás lehetsz. Ha ezt megteszed, tudom, hogy egy kicsit furcsának tűnik, nem kötelező csinálni senkinek. De segíthet abban... Hogy egy év alatt hozzászokjunk ahhoz, hogy hogyan élhetünk hálás életet. Tedd le az éjjelé és este, mikor lefekszel, vagy reggel, mikor felkelsz, írj egy okot, amiért hálás lehetsz. Kezd így a napodat, vagy reggel este is írhatsz, van benne hely annyi bőven. És írd oda, hogy, hogy miért vagy hálás. Meghívod titeket egy hála évre, és nézzük meg, mit fog okozni a személyes életünkben, a családi életünkben, és a társadalmi életünkben. Elindítjuk a légyhálás minden nap mozgalmat Gertjóban. Jó? Indítsunk egy ilyen mozgalmat. Légyhálás mindennap. Gyertek, legyetek a társaim ebbe. Mindannyian letesszük a, a jól látható helyre ezt a, a naplót. Fog kapni mindenki egy pixet is, van három szín, amelyik a legkedvesebb neked. Abból választhatsz egyet, kéket, rózsaszínt, feketét, mindegy. És hogy tedd oda mellé, ezt ne is használj semmi másra. Csak arra, hogy leírod a háláidat. Ha kifogyott a pixod, akkor használhatsz majd egy következőt. És használjátok. Próbáljuk ki, hogy mi fog történni. Hiszek a hálaadás erejében. Hiszek a szeretet és az igazság erejében. Hiszek a megbocsájtás erejében. Hiszek ebben, mert Isten adta nekünk ajándékba. És én őszinte szívvel biztatlak titeket. Tanuljunk meg hálásak lenni. Minden nap. Próbáljunk meg minden nap hálát adni az Istennek. Hálásak lenni az Istenhez. Valahogy egy kicsi eszköz, ami segíthet. Lehet, hogy leteszed, nem fogod ö, igénybe venni, enélkül is hálássá válhatsz. De hogyha úgy érzed, hogy segít neked, használt kérlek, és legyen ez egy olyan bizonyság, egy év múlva, amivel jöttök majd az Isten tiszteletre, a következő hála, hálanapra. És azért nem azt hittük, hogy hálaadó nap, hanem ez a sok hálanap közül egy hálanap. Ez az első hálanap, és innitől kezdve, legyen minden nap egy hálanap. És a következő egy év múlva ünnepi hálanapunkra majd hozd el ezt a kicsi füzetet. Ne felejtsük el, és vegyük elő, előtte már, mikor készülünk, és majd utána, amikor itt leszünk az Isten házába, és nézzük csak meg, hogy mennyi, mennyi áldás ért bennünket. Gyertek, legyen ez egy... Ez egy Különleges év, ami számunkra csatlakozta, és légyhálás mindennap. Az interneten bennünket követőknek üzenjük, hogy bármilyen füzet jó erre. Persze ez ide van gyártva speciál, de bárki, aki szeretne csatlakozni a légyhálás mindennap mozgalmunkhoz, azt megkérjük, hogy vegyen egy füzetet, különítsel erre a célra, és tegyen mellé egy pixet, és ugyanúgy, ahogy itt is hangzott a felszólítás, igyekezzen arra, hogy minden nap fókuszálva, amiért hálás lehet, adjunk, adjon hálát minden, minden nap valamiért. Írja le, amiért hálás lehet, és adjon hálát az Istennek. Köszönje meg az okokat az embertársainak is, és köszönje meg az Istennek is. Megkérem a dicsőítéket, hogy jöjjenek, és utána fejlődtek fogunk imádkozni, és az imádkozás után egy befejező éneket fogunk énekelni. Légy hálás minden nap! Szeretnélek ezzel elbocsájtani titeket. Legyünk hálásak minden nap az Istennek, és meg fogjátok látni, komoly változások fognak történni körülöttünk. Meg fognak lepődni az emberek a viselkedésünkön, persze, meg fognak lepődni az emberek, de nem baj, hadd lepődjenek meg, mert ettől lesz jobbá a világunk. Hiszek abban, hogy a hálaadás erejével, meg a hálaadás szokásával, meg a gyakorlásával meg lehet változtatni, a társadalmi gondolkodást is. Használjuk ezt. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy Te tanítottál bennünket. Hálásak vagyunk azért neked, Uram, hogy Te szólsz hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy segítesz nekünk. Hálásak vagyunk azért, hogy értelmet adsz azonnak a dolgnak, amire felződöttál bennünket. Most itt vagyunk előtted, Uram, mindannyian együtt. És Uram, hogyha el tudod ültetni a szívünkbe, a hálaadásnak a gondolatát. Akkor kérlek téged arra, hogy segíts mindannyiunknak. Ráhangolódni erre. És hadd legyünk, uram, minél többen, akik egy hála évet kezdünk, akik eldöntjük azt és véghez visszük azt, hogy hálásak leszünk minden nap. Ezt le is írjuk, és megköszönjük neked, amiket fogsz adni, és megköszönjük egymásnak. Már köszönjük előre, hogy emiatt is sok jót fogsz nekünk adni. Hálásak vagyunk a következő egy év jó dolgaiért, minden áldásáért. Minden minden olyan dologért, ami tőled származik. És kérünk arra téged, hozz változásokat az Úr Jézus nevében. Amen.